0: こんにちは、ジョニーです。今回は、ライフプランを作ろう第2回ということで、収入に関してのお話をやっていきたいなと思っております。給料のお話はね、だいたい平均給与いくらとか、結構そういうのもあったりするんで、そんなに計算難しくないというか、今もらっている給料をベースに考えれば、まあ、なんとなく60歳とかまでは想像ができる、60歳以降になるとガ,ガクッと減ったりするんだけど、まあ、それまでについては結構予想ができるんで、みんな計画立てられると思うんですよ。給料に関してはね。いや、どうかな。<笑>急にね仕事を失っちゃったりっていう可能性ももちろんあるんで確実に大丈夫かと言われるともちろんそんなことないしあんまりね昇給を前提とした計画を立てるのはまあ僕は無謀だと思ってるんですけどどちらかというとその辺は今足元での現実があるんで計画は立てやすいかなと思っていますどっちかっていうと難しいのは年金もらい始めた後どうかとかねそういったところに関して。予想するのはちょっと難しいかなと僕も思ってるんですよ。なので今日はその辺をお話ししつつ第1回の支出の部分と合わせてどんな感じになっていくかっていうお話をしていきたいなと思っています。まずね、最初にどうしようかな。第1回の振り返りみたいなことをやりたいなと思っています。子供の養育費みたいなお話をしたんですけどブログ見ながらお話ししましょうか。子供っていくらかかるのラライフプラン作ろうみたいな感じだったんですけど、まあ、結論としてはこのイメージにある3000万円ですねすべて効率で平均的な費用がかかった場合に関しては、まあ、3000万円はかからないというお話だったんですけど、まあ、その中身について前回お話ししました。簡単に言うとね本当にシンプルに言うとこの表が示している費用がかかりますと2020年の時に1人目の子供が0歳で2023年に2人目の子供が0歳児として誕生するというケースで大人だけであればずーっとねほぼフラットなんですよ生活水準を下げるということをしない限りほとんどフラットになるんですけど、まあ、子供が生まれるとそれに加えて養育費教育費が上乗せされて、まあ、こういった山がでできるんですよねこの山ができた時にお金がなくなっているなくなってしまっているということを防がなければいけないというのが重荷だとと思います正直に言うと、うん、この辺が意外と見える化されていなくってかなり悲観的な予想が立てられている 1,000 万とか 2,000 万とか 3,000 万とかそういう数字が若干独り歩きする部分もあって少子化にもつながっているんじゃないかなという気はします。ただね現実的に実際にかかっているお金っていうのは、まあ、それなりに大きい金額であるのは間違いないと思います今お話ししたように大人の生活費だったり住居費車両費みたいなところはほとんど変わらないのでこういったグラフにあるように、まあ、ほとんどフラットなんですよねもちろん生活水準を下げれば下がりますただね生活水準を下げるのって意外と難しいというふうに言われているんでベースとしてはフラットで一応計画を立てるっていう方がベターかなと思ってます前回お話ししたのは養育費と教育費で、まあ、簡単に言うと教育費いわゆるその学校の入学料授業料とかに関係する部分は幼稚園からすべて幼稚園から大,大学まですべて公立であれば783万円全部私立だと2216万円その他に設備使用料とかそういうのもかかったりするんでここから上乗せされる可能性が高いし前回お話ししたのは住んでる地域が都心部だと学校外学習費ととかかがが高高高くくななななっっったりりてていいいうののもあってこれよりも高くなる可能性の方が高いんじゃないかなと思ってますちなみにこれはね、私立大学とかの平均をとっているので、文系学部、理系学部、文系だったらちょっと安くなるかもしれないけど、理系だったりするとこれよりも高くなる。医学部、私学部であれば、もちろんこれよりもはるかに高い金額になるっていうのは言うまでもありません。詳細はね、その、このブログ見てもらってもいいし、前回の YouTube の動画見てもらってもいいかなという気がするんで幼稚園、小学校、中学校、高校、学校教育費、給食費、学校,活動学校外活動費とか、まあ、この辺細かく知りたい方はチェックしてください国公立、私立の授業料、入学金とかねまた短大、えー、私立高等専門学校の金額とかも書いてありますあとは学部別の金額ですね文系理系医学学学部、私学部、部その他学部とか、まあ、こういうのもありますあとは大学院のお話とかもあります。本当に親としてはあらゆる選択肢を子供に対して残してあげたいわけではありますけど現実的には厳しいとは思ってます。例えば医学部に進みたいって言われても毎年どんなに少なくても3四百4 0 0万円ぐらいはかかるということを考えれば6年間だったりすると、まあ、2000万とか3000万とかかかるわけですよ。それがねどうぞ言ってくださいと言えるかというと結構厳しいような気がするんでできるだけ早い段階からね子供が生まれた瞬間から子供のために多くの選択肢を残してあげるということを目的にある程度資産を作っておくっていうのは重要なことなんじゃないかなというふうに思っていますと。養育費に関しては、まあ、大体ね中学3年生までのデータによると70万円から100万円ぐらいの間に収まっていて、まあ、これちょっとでかい表なんだけど0歳だと70万とかね中学校高校になるとおそらく100万円ぐらいかかるんじゃないかなと思いますなので結論としては前回お話しした通りでこれね3つ列ありますけど公立私立養育費とあって養育費プラス公立であれば2700 2500万ぐらいか養育費プラス私立だったりすると4000万ぐらいかかるおそらくほとんどの人たちは公立と私立がミックスされて学校を卒業していくことになるんで、まあ、その間ということになるんじゃないかなというお話ですね子供も2人分にかかる費用っていう意味でいくと、まあ、このチャートになります、はい、一番高いところはね本当に1年間で400万とか出ていく時期もあったりするんでこれを耐えるのは結構至難の技だと思います。というのが前回のお話でした。ちょっと振り返り長くなっちゃったんですけど、今回第2回は、主にに収入についいいいてててお話ししていきたいなと思っていますまず大前提としてね安定した収入をキープするっていうのは本当に難しくって、まあ、日本の場合どちらかというとキープしやすい社会社は赤字になっていなければ従業員解雇できないみたいなそういう判例とかもあったりするんでクビになるリスクっていうのは極めて低いんですけど会社が倒産するリスクはもちろんあるんで。それを考えれば安定した収入が得られるという風な前提をあんまりにも楽観的に考えるのはちょっと危険かなと思ってます。収入がね、どんな感じに老後まで含めてね、なるかっていうと、こんな感じですね。給料に関しては、大体、まあ皆さんわかると思うんですけど、50代がピークですね。60に近づくにつれて下がっていき、歳歳から65歳に関しては給料がガクッと減るみたいなことがあるはずですで65歳以降は収入がもしかしたら年金だけになる可能性もある70歳から年金受給するっていう人はその間5年間ぐらい収入がもしかしたらほとんどないという時期があったりするかなと思いますこのチャートは A さんと B さん、A、さんん A は男性の平均的な給料をもらっている人、B さんは女性の平均的な給料をもらっている人、この2人が同一世帯だというふうに想定して書いています。こうやって見ていくと、今ね、2020年が30歳だとすると、50代にピークをつけ、60歳以降、カクンと減って、それ以降、また年金を受給する段階になると、さらに減るという感じですね。この青でも赤でもない線、この緑の線が投資にによる収益とということになりますこれ投資をやらなければこれが全くない状態になるので、まあ、かなり厳しいですね、はい、先ほどお話ししたように第1回でご説明した支出と今回お話ししているこの収入のチャートこれらを集計した数字が結果としてマイナスにならなければ良いということなんですけどまずはね60歳になるまでの給料がどうなるかっていうところをお話ししていくとでで平均的な給与という意味でいくと男性の場合55歳から59歳が686万円これ給料なんで手取りにするとそうだな、まあ、500万はあると思うんだけど。まあそんなな感じの数字になってきます国税庁で集計されている数字があるんでそれをちょっと眺めてみようかなと思います年齢階層別平均給与ということでこれはね全ての年代全ての人においてということですねだ国税庁ということなんで、まあ、もちろんその申告していない人は含まれないと思うんだけど、まあ、基本的には全ての人が申告しているということを前提にすると、まあ、男性の場合この一番左側にあるこの青色塗られている線のように昇給していくというのが今の段階ではね今の段階ではこういう風に昇給していくっていうのがよくあるケースらしいですただこうなるとはあんまり期待しすぎない方がいいかなと思っていてそれは皆さんわかると思うんですけどこれまでほどこれまで通りに昇給するとは限らないということですね同一労働同一賃金というお話聞いたことあると思うんですけど給料が年功序列っってててていいいいいうう形で昇給していくこととはははは今後は基本的ににあまりな僕思仕事の内容が仕事の内容のレベルが高くなる仕事のアウトプットの品質が高くなるとかより高い価値を生み出すようになるそういうのがあればもちろん給料っていうのは高くなっていくんですけど同じことをやっていて給料が高くなっていくっていう世界は基本的には終わりを告げる時期がもう来ているかなというふうに思います。なので、まあ、皆さんにはそういう準備をしていただく必要があるし、基本的にはだから、一生懸命仕事をしていれば、経験から生まれる新しい価値を生み出すことができるはずなんで、給料は高くなっていってほしいと思うんですけど、年功序列を前提にしてはいけないってことですね。今回、例として取り上げるのは、この平均的な今の給料と同じような推移をした場合ということで、想定をしています。これで見ていくと、60から64歳になると、ガクンと減ってるのが、わかると思うんですよね。686万円から522万円になっていて、雇用形態っていうのが60歳超えた後って変わります。契約社員とかに変わるって人が多いんじゃないかな、多分ね。そこでおそらく 20% ぐらい下がっておかしくないと思うんですよね、僕の理解だと。うん。僕の周りに、周りにいるって言ったら変だけど、とかの人を見ていてもそんな感じなんで、まあ、多分そうじゃないかなと思います。その後、65歳以上になると、まあ一部の人たちは仕事を継続しているかもしれないけど、ほぼほぼ年金だけみたいな感じになっていくという感じですね。70以上とかは多分そんな感じに近いんじゃないかなと思います。もちろんね、自営業の方は一生働こうと思えばもちろん働くことができるんで、この曲線というのはだいぶ違うかもしれないですけど、この曲線というのは平均的、雇われている人の方が多い。ここのの日本の社会ににおける平均給与とということになります一番右にあるのが全体の平均ということになるんでこの辺が一つね年金がいくらもらえそうなのかっていうことのヒントになるかなと思ってます。でね年金って受け取れんのっていう質問をされることはあるんですけど受け取れるはずです受け取れないってことはさすがにないと思っていて年金が破綻するのかしないのかっていう議論がよくあるんですけど。年金ととといいいうシステムが破綻すすることはないと思いますただ今の人たちほど年金だけで生活できるみたいな状況でなくなるのは間違いないと思いますこれが重要なんだけどねうん年金の話になるとなんかいろんな思いが交錯するのかね世代間格差とかもあって熱くなってしまう人が非常に多いんですけど基本的には年金っていうシステムが崩壊してしてまうことはない消えてなくなってしまうということはないというふうに認識しています。はい、でまず一つね年金に関して認識しておいてもらいたいのは受給を開始する時期によって増えたり減ったりします。ベースとなる年金が例えば10万円だった時に1ヶ月前倒しでもらう場合 0.5% 減ります。前倒しっていいうのは1ヶ月早くもらい始める、まあ、繰り上げ受給っていうことになるんですけど、これ最大5年間繰り上げることできるんですね。で、そうすると60ヶ月、まあ、だから60歳になった後から受給しようと思えば受給開始できるんですけど、60か月 ×0.5%、だから 30% 減っちゃうんですよね。10万円受け取れる予定だった人は7万円になります、60歳から受給すると。逆に繰り下げる、後ろ倒しする場合1ヶ月あたり 0.7% 増えますなので65歳に10万円受給する予定だった人は70歳から受給した場合60ヶ月後ろ倒し、繰り下げることになるので 42% 増える14万2千円受け取ることができるということになります60歳の人は7万円70歳の人は 14.2 万円って考えると結構差が大きいですよねまあもちろんね、すぐ死んじゃうんだったら<笑>、早く受給した方がいいんで、前倒しした方がいいですよ、もちろんね。死ぬんだったらね。そうだけど、人生100年時代だったりっていうことを考えれば、この損益分岐点って、どんぐらいだったっけなちょっとね、忘れちゃったんだけど、えっと、70歳から受け取るというふうにした場合でも、82歳か3歳ぐらいで損益分岐点突破するんですよ。平均寿命っていうん平均寿命ではなく、あの余命寿命っていうのかなっていう数字で見ていくと今生きている人たちの余命って80何歳とかよりも上だったりするんですよねなので資産にもし余裕があるんだとしたら繰り下げて受給開始するできるだけ繰り下げて受給開始する方が後々楽になるということになりますはいこれがまず一つね重要なポイントです、はい、受け取れないということはないはずです次に重要なのはね、受け取れないことはないんですけど、減額されんじゃねえかっていう話があると思います。で、減額されんのかって言われると、減額はされないと思います。金額っていう意味ではね、さっきお話ししていた10万円っていう金額があった場合に、それが8万円とか7万円になるのかって言われると、おそらくならないと思います。今政府がやっていることは何かっていうと、マクロ経済スライドって呼ばれてるんですけど、物価が上昇した時にも年金増やさないよ政策をバシバシやろうとしていますこれまでほとんどできてないんですけど今後どんどんやっていこうとしているようですねなので絶対値としての金額は基本的には減らないんじゃないかなというふうに今後政策変わるかもしれないんで何とも言えないんですけど減らないんじゃないかなと思ってるんですけど物価が上昇した時にそれに連動するように年金が増えないということが発生すると思いますこれがね所得代替率って呼ばれている数字で現役世代がもらっている給料から見た時に平均的な年金受給者がいくらもらっているかという割合があるんですけどこれを所得代替率と呼んでます今これ大体60ぐらいだったっかなだからね現役世代の全平均が20万円だったとすると今の人たちは12万円もらっている。みたいな感じですね。12万円という数字が減るかと言われると、さっき言ったようにあんま変ないんじゃないかなと思っています。ただ、物価が例えば 100% 高くなる。まあそんなに高くな、高くなることって今の世の中ではあんまり考えにくいんですけど、物価が上がるということが起きた場合、まあ、正確には、ね、物価が上がるっていうのは貨幣価値が下がっているのと同等なんですけど、物価が2倍になった場合、だったとしても例えば年金が増えないということが起こりえますそうすると今の人たちの感覚で言うと20万円っていう給料をもらっている人たちに対して12万円じゃないですかなんだけど物価が2倍になって40万円っていう給料をもらっているにもかかわらず12万円しかもらえないということが今後発生しないとは言えないですね現実的にどれぐらいになるかって言われると所得代替率 50% には絶対になるというふうに言われていてそれを考えるとその手取りの金額が大体 20% ぐらい物価上昇すると24万円手取りみたいな人が出てくると思うんだけどそういう人たちがいる時代だったりすると所得代替率 50% で12万円年金とととしてて受け取るることができるみたいいいなななそんん世の中になっていくんだと思いますちょっと話が分かりにくかったかもしれないんですけどマクロ経済スライドと所得代替率っていうなんかその2つのキーワードをもとにヘンテコリな意味不明なその2つのキーワードをもとに年金額っていうのは絶対値としては減っていかないと思われるんですが相対的に減っていくということが予想されますこれがね重要なポイントですねなのであのさっきお話ししたように生活費って観点で見ると年金で生活ができる世代ではなくなるというふうに僕は考えてますなので去年出てきていた去年おととしかその年金2000万円問題っていうのはそういうのに備えた準備をしましょうということですねはい明らかに必要だと思いますはい年金2000万円問題ってありましたけどもちろんこれ物価が上昇することによって年金 3000, 問題3000万円問題になるということは言うまでもないですね。はい。それでいくとね、ちなみに今、多くの人たちが受け取っている年金っていうのが、確かね、女性で月9万円、男性で13万円とかだったかなみたいな感じなんですよ。それね、今後もあんまり変わんないんじゃないかなと、なので思ってます。でそれをベースにまあ今回ね、平均的な給料をこのモデルケースで利用しているというのもあるので、この数字を利用して、老後の収入としても使っていきたいなと思ってます。一応ね、簡単に振り返ってみると、今の給料は、今から60歳までの給料は、今の給料をもとになんとなく予想していきましょうと。まあ、毎年、大体ね、2% ずつぐらい昇給しているんだとしたらそれを前提にするのがいいですし 5% だったら 5% をベースに昇給することを想定してもらっても構いませんと今回のモデルケースではさっきの国税庁の平均給与をベースにした数字を利用します 60, 60歳以上65歳までに関しては契約形態も変わっておおよそ 20% ぐらいは給料減るんじゃないかなと思っているのでそれを数字にしていただければ良いと思いますで65歳以上以降に関しては65歳以降に関しては先ほどお話しした年金が受け取れるようになるんで、まあ、別に60歳から受け取ってもらっても構わないんですけどできるだけ先延ばしする繰り下げ受給した方が平均的な余命だった場合経済的にはお得になるのでまあ、できるだけ先延ばしするケースで検討しましょうと。今回のライフプランのケースで言うならば65歳から受給するということになってるんで今皆さんが受給している年金の平均を使って収入としていきたいなと思っていますで実際にねライフプランちょっと作成しているのでそれをお見せしていきたいなと思ってますモデルケースの説明もう一回ちょこっとだけすると30歳夫婦共働き給料は平均水準です平均水準っていうかその国税庁の集計データ通りという前提ってことですねずっと賃貸という前提ですで子供が2人1人はまだ生まれてないです生活水準はそこそこ高いと思っています車を1台所有していて子供は高校と大学が私立それ以外は公立子供は就職後自立投資はやっていなくって保険などにも入っていないというような感じですねちょっとあんまり現実的ではないかもしれないんですけどこんな感じですねまあ保険入っていたとしても掛け捨てであればそんなに大きくない金額なんでまあうん。ケースに入入れれた方がいいいいかななとと思いつつちょっと入れてないですこれがその実際のライフプランの表なんですけど2021年現在30歳の夫婦が収入それぞれ376万256万というふうにあってそれが徐々に60歳とかになっていくにつれて変わっていきます。で子供が1人、まあ、これアルファとベータってなってますけど。子供が1人 0, 1, 2, 今年0歳児ですねベータ2人目の子第2子に関しては2024年に0歳児として入るのこのこの数字おかしいねまあいいかはい<笑>ということになってますというモデルケースですね先ほどお話ししたように生活水準ちょっと高めっていうのは毎月20万ぐらい生活費かかっているという前提ですこれ家の費用含まれてないんですけど毎月20万円ぐらいお金使ってるってことですね住居関連費もう毎月平均して20万円ぐらい親子3人で家賃20万円の家に住んでいるみたいな感じですね。車両費として年間34万円というのを計上しています。それに加えて子どもの養育費と教育費というものを算出してここに全て記載をしています。最初にこの夫婦は500万円の貯蓄ですねがされているということを前提に計算をさせてもらっています。これがねこのケースでやっていくとこの価格最終的にどうなっていくかって分かりますかね分かんないよね。今のお話だけで分かったらすげえなと思うんですけどこれね結果からすると子育て期間中に、えー、あっさりとマイナスになっちゃいますね。はい。さっきの500万を全て使い切ってマイナスになるところがあります。はい。これだとダメですね。でそれに加えてさらに老後に関してもマイナスになる。70歳とか75歳ぐらいにはマイナスになるみたいな感じなんでまあこれだとちょっとやっていけないっていうことですね簡単に言うとねどういう資産残高になるかというとこんな感じですねこの500万円でスタートしてまあ子育て費用がかさんで2030何年かにはマイナスに入っていきまあそこから子供がね自立していくことによってプラスになって1000万を超える貯蓄作るんだけどその後また高い生活水準によってマイナスになってってしまうとそんなチャートになってますこれかなり厳しいですよねまあこれ生活できないですね明らかにね本当にねあんまりにも何にも準備しないとこういうライフプランになってしまうっていうケースは非常に多くてこうなるっていうのが分かっていればねあの準備することはできますいくらでも準備できるんであんまり心配する必要はないかなと思ってます直前になっし,てしまうととでできるることってて限られてるんですけど今みたいに今のまま行くと10年後家計が崩壊するかもしれないっていうことであれば10年間ね時間があるんですね当たり前の話をするんですけど基本的な対策は収入を増やす支出を減らす資産運用するこの3つしかないです。はい収入を増やすこれらのお話はね、その第3回ということで、ちょっと長くなっちゃったんで、次またお話ししようかなと思ってるんですけど、収入を増やすのは、手っ取り早いところでいけば、転職して給料を 10%、20% 上げるとかね、っていうのができるかもしれないし、最近だとね、副業とか流行ってたりするけど、副業はね、ちょっとあんまりおすすめしないですね。うん、個人的にはね。支出を減らすっていう方が、どっちかっていうと、簡単といえば簡単なんですよ。まあ数字を減らすだけだったら簡単で、まあただ思った以上に大変とも言えるんですよね。生活水準下げるって本当に難しいんで、やろうと思えばできるかもしれないですけど、なんか家庭内がね、大変なことになってしまうかもしれないから、あんまりお勧すすめしないですね。だけど影響そこまで。与ええずに支出を減らすことともできなないとは言えなくて例えば今回でいうと車両費とか入ってるじゃないですかあの辺を、まあ、レンタカーとかタクシーを活用して所有しないでいいようにするとかねそういうのも可能だしあとはその子供が自立した後の住宅を夫婦2人が生活できるサイズに変更するとかねそういうのをやることによってある程度支出を減らすってことはできるかなと思ってます。それに加えて大きいのはその3番目にお話しした資産運用ですね。資産運用はね。結構大きいですよ。これやるかやらないかで、生活水準を変えずに家計を破綻させないっていうことが実現できるかどうかっていうのはま決まってくると言っても過言ではないかなと思ってますね。はい、誤ってもね。教育資金のために学資保険でしょう。みたいな感じで学資保険。使ううっっていう結論に至るのはちょっと危険ですね学習保険はは個人的にはお勧めしないです、はい、学士保険のメリットってちょっとねわからないですね大体、うん、いいリターンがね 5% とか数とか高くても 10% ぐらいだと思うんですよ、まあ、期間が長くな,なれば長くなるほど学習保険のリターンもちろん高くなると思うんだけど資産運用のリターンって年利で 56% あるんで。それと比べると、隠し保険のリターンちょっとあんまりにも低いですね。で、生命保険の機能があるっていうのもあるんだけど、それ生命保険で入ればいいじゃん<笑>っていうふうにも思ったりするんで、まあ、そういうお話も含めて、第3回として次回お話ししていきたいなと思っています。ライフプランを作ろうということで、第1回では主に支出、世帯主とか夫婦の支出、だけではなく、まあ、これから発生する子のの費用についてて第1回でではお話しししきましたその中で子育てにかかる資金って1人当たり 3,000 万円とかだったりで、まあ、それたえのすっげー大変だよねっていうお話をしたんですけど今回は収入についてお話ししてきましたずっとね今の仕事があるとはもちろん限らないしあったらもちろん嬉しいけど昇給だって今までほどしていくとは限らないっていうのが今後の世の中だったりすると思うのでそれを想定しててててラライフプランっっっいいいうのは作ってってもらえるとといいかなと思います国税庁のページにあった平均給与を使ってモデルケース作成していますけど皆さんは皆さんに合ったプランっていうのを作っていただけるといいかなと思います60歳以降は多分 20% ぐらい給料減ると思うし年金受給した後に関してはだいたい今受給している人たちと同じぐらいの金額を受給するということになるんではないかなという,ふうに思いますただね同じ金額だったとしてもそのインフレによって物価上昇によって年金だけで生活できるということはないというふうに想像できるので十分に今から準備をしておく必要があるんではないかなというふうに思います今回用意したモデルケースでいくと、まあ、子供が2人いて車も所有していてそこそこの家に住んでいて結構いい感じに支出をしているという過程であっという間に家計が破綻するというシミュレーション結果に今のところなっているんですけれども第3回ではそれをどういう風にして解決していくのかっていうお話をやっていきたいなと思っています。はい、じゃあそんな感じで今回は終わりにしていきたいと思いますすもしししし今回の動画が参考になったったたててていいいいう方は高評価ボタンンをお願いします合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございましたバイバイ